0: Saint-Étienne, le 5 septembre 2017, en compagnie de Nico Rodamel. Bonsoir Nico. Bonsoir. Vous êtes photographe, mmh. et parfois vous vous amusiez à vous
1: appeler hanteur de rue. Mmh. Euh, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me correspond pour une partie de mon, de mon activité photo, parce qu'en fait elle, elle, elle peut se décliner sur plusieurs axes, plusieurs volets, mais c'est vrai que quand même... Ce qui me motive dans la photo, c'est d'aller découvrir euh, des lieux. Je suis resté longtemps euh, à Saint-Etienne et, et alentour. Et puis, de plus en plus, euh, je m'aperçois que ce que je cherche, je le trouverais peut-être aussi loin de chez moi. Donc, c'est ce qui me pousse à voyager. Et, et c'est vrai que c'est souvent la rue qui m'intéresse. Traîner dans la rue, euh, euh, aller à la rencontre des gens, sans forcément toujours leur parler aussi, mais parce que mon but, c'est aussi de capter euh, des images sur le vif Donc on... On discute parfois avec les gens après les avoir photographiés, parce que si on discute avant, ils seront plus naturels et on n'arrivera pas du tout à avoir quelque chose de, de, de spontané. Mais c'est vrai que je traîne beaucoup dans les rues. Euh, mon truc, c'est quand même les villes, même si elles ne se ressemblent pas toutes, parce que ce que j'ai rencontré en Europe et ce que j'ai pu rencontrer beaucoup plus loin, euh, les rues sont forcément différentes. Mais je cherche peut-être justement euh, un point commun à tous ces lieux, je me cherche un peu, moi aussi, évidemment, dans tous ces lieux. Mais euh, la rue, c'est vrai que c'est un peu mon terrain de jeu favori. Alors ça, c'est l'activité
0: euh, photographique que euh, vous vous donnez par plaisir. Parce qu'à côté, il y a des commandes.
1: Tout à fait. Alors les commandes, elles sont très diverses. Euh, travailler pour des architectes, je travaille régulièrement pour la cité du design. Euh, pour, euh, surtout dans le milieu musical, dans la région rhône c'est-à-dire qu'au départ, à force d'envoyer de, des photos de concerts aux artistes que j'avais pu photographier dans tel ou tel autre cadre, les gens m'ont rappelé en me disant ben, "On a besoin de portraits posés, on a besoin de photos pour la presse, on a besoin de photos pour notre CD, pour notre affiche, pour nos flyers. et Du coup, j'ai noué des relations avec pas mal de groupes sur saint étienne et lyon et puis après ça fait un peu boule de neige. Et puis après, ben voilà, on m'appelle parfois comme ça pour me dire qu'on a besoin d'une identité visuelle globale quoi, pour un artiste. Parfois qu'on lui donne des idées aussi, parce que certains artistes n'ont pas trop d'idées de comment se mettre en valeur. En général, beaucoup d'artistes savent vraiment faire la partie pour laquelle ils sont doués, mais après, communiquer dessus, c'est toujours un peu compliqué. Moi-même, je le sais, hein, j'ai du mal par, par exemple à communiquer sur Internet, à me faire un site digne de ce nom... Parce que ce n'est pas mon truc premier. Mon truc premier, c'est la photo. Quoi. Donc voilà, je travaille pour pas mal d'artistes. Euh, et c'est ce qui me plaît bien finalement, c'est que voilà, les photos elles servent à quelque chose. Ce pas juste des photos pour mon propre plaisir, mais elles vont être vues après. Elles vont être utilisées pour des pochettes, pour plein de choses. Alors, et... on peut s'arrêter
0: sur un exemple. Euh, la pochette, on l'a sous les yeux. Hein, pour un disque qui est chez Harmonia Mundi, mm -hmm. de la violoniste Emmanuelle Bertrand. Là c'est une photo quand même qui, qui attire, c'est du noir et blanc parce que vous aimez bien le noir et blanc, mmh. mais c'est une violoncelliste qui, qui est prête à jouer mais sans son instrument, elle est en position, les mains sont là, elle joue mais l'instrument a disparu.
1: Tout à fait, ouais, ça s'est passé dans des conditions assez particulières. J'ai accompagné un, un collègue du Petit Bulletin, donc le, le journal stéphanois pour lequel je travaille régulièrement depuis bientôt 6 ans. Je l'ai accompagné lors d'une interview. Il m'avait dit, bah, écoute, amène ton appareil, si elle, si elle veut bien, on fera quelques photos au moins pour illustrer l'interview. Et puis, j'ai toujours dans mon coffre mon, mon, mon sac photo avec euh, mes éclairages. Ça peut toujours servir dans ces cas-là. J'avais pensé à, à l'emmener. Et puis, je lui ai proposé de faire une petite séance photo. Et elle m'a dit, bah, je veux bien parce que j'aime bien avoir des images nouvelles. Par contre, je n'ai pas mon violoncelle. Et là, ça a fait tilt. Et je me suis dit, ben, j'ai une idée, je vais lui faire jouer du violoncelle sans son instrument. Un peu comme disent les jeunes, du air violoncelle, c'est-à-dire on fait semblant de jouer de la guitare, on fait de la air guitare, il y a même des concours. Et, euh, et elle est rentrée dans le jeu. On n'avait pas vraiment prédité ça, elle s'était pas forcément habillée pour l'occasion ni rien. On a utilisé un mur blanc qu'on avait sous la main, j'ai mis mes éclairages, et on a fait une petite séance comme ça, où je lui dis, vas-y, tu m'oublies, tu te concentres, comme si tu étais au début d'un concert et tu joues, je pense que je sais qu'elle a un tel niveau qu'elle est capable d'entendre la musique dans sa tête sans la jouer, et elle n'a pas eu besoin de vraiment jouer enfin, je pense qu'elle s'est mise dans les mêmes dispositions elle a fermé les yeux, elle a pris son instrument en main, même s'il n'était pas là et puis elle a dû se sentir quelque chose dans la tête, et pendant quelques minutes il y a eu un truc magique qui passait parce que j'ai eu l'idée un peu à la dernière minute et je sentais que ça pouvait bien le faire alors après j'ai retouché les images en or et blanc parce que je trouve que pour le portrait c'est comme disait Gainsbourg, c'est plus classieux. J'aime bien, c'est joli. Il y a un côté intemporel, en plus, dans le noir et blanc. On pourrait en parler des heures, du noir et blanc. Et puis après, j'ai, glacé un petit peu les, les, blancs pour presque la transformer en poupée chinoise. Elle a des mains de porcelaine, on dirait. Et je pense que c'est ce qui lui a plu. Deux ans plus tard, elle m'a rappelé en me disant, ces photos-là, est-ce qu'on peut les utiliser pour un disque à sortir chez Armonia Mundi? Moi, j'étais assez fier parce que c'est un gros label. J'ai exposé plusieurs fois dans les boutiques Harmonia Mundi, je sais que leur maison mère est à Arles, qui est une terre de photographie que j'adore, et c'était vraiment un, un honneur de pouvoir avoir une, de faire une pochette chez Harmonia Mundi.
0: On va rester dans le classique, il y a un deuxième musicien classique euh, qui, qui aime bien travailler avec vous, c'est le chef de l'Orchestre National
1: de Lyon. Leonard mm -hmm. Slatkin, c'est un, un chef d'orchestre qui a dirigé beaucoup d'orchestres aux états unis et d'après ce que j'ai compris, il vient tranquillement finir sa carrière à Lyon. Donc, il est à la tête de l'Orchestre national de Lyon, à l'Auditorium de Lyon, depuis quelques années. Et euh, l'Auditorium de Lyon, j'ai commencé à y travailler, euh, en fait, euh, via le jazz. J'avais fait des photos d'un concert de jazz à l'Auditorium. J'ai partagé mes photos avec eux. Ils m'ont rappelé pour couvrir des concerts, pour leurs outils de communication. Et quand Leonard Statkin est arrivé à Lyon, on m'a demandé de venir faire une séance photo, une séance de portrait, vraiment face à face. Euh, parce qu'une séance s'était précédemment mal passée avec un confrère lyonnais donc je me suis dit c'est sympa qu'il vienne chercher un petit Stéphanois et donc j'avais un défi parce que la séance s'est passée toute en anglais avec quelqu'un qui avait largement l'âge de mon père qui avait l'air assez sérieux, strict et puis voilà de, de, depuis je suis devenu un peu son portraitiste attitré en tout cas pour ce qui est du côté et français il a fallu réviser l'anglais alors il a fallu réviser l'anglais, euh, tourner la tête de trois quarts, lever le menton etc des choses que j'avais complètement oublié et, euh, et comme ça s'est bien passé euh, régulièrement L'auditorium m'appelle spécifiquement d'ailleurs pour faire tout ce qui est portrait. Il y a un autre photographe qui fait maintenant plus le, le côté live, les, les concerts en direct. Et dès qu'il y a du portrait pour tout le, toutes leurs publications, et elles sont nombreuses, euh, voilà. Et même la femme de Leonard Slatkin a fait appel une fois à moi pour une, une séance de photo un peu plus directement pour lui, pour son site internet. Donc c'est sympa d'avoir un client comme ça. Petite fierté. Ça. Ouais ouais tout à fait. Voilà c'est le côté gratifiant de la photo. Que, qu'on a quand on passe du côté professionnel, c'est que voilà, on nous appelle pour quelque chose qu'a priori on sait faire plutôt pas mal. Et puis, on a un résultat puisque les photos après sont diffusées. Ça, c'est, c'est assez jouissif, ça, de voir ces photos parfois en 4 par 3, dans, Air France Magazine, dans un peu partout parce que, notamment du côté de l'auditorium, ils communiquent dans l'Europe entière. Donc euh, parfois je tourne par hasard sur des photos, alors tout de suite le réflexe c'est d'aller voir s'il y a bien mon nom dans un petit coin, au moins par reconnaissance. Quoi. Mais c'est vrai que c'est assez, assez sympa de, de voir sortir ces photos euh, un peu partout, y compris à l'étranger.
0: Au départ, c'est comme ça que vous êtes rentré, si j'ai bonne mémoire, dans le monde de la photographie, de, 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 de musique, mmh. c'est par le jazz. Parce mmh. que vous aimiez le jazz, vous avez joué aussi, mmh. vous, vous étiez musicien. Ouais. Euh, vous jouez beaucoup moins, mmh, bon, tout à fait. On ne peut pas jouer de tout, <rire> et vous, vous avez décidé de dire si je veux percer, il faut que j'apprenne mon métier, il faut que j'apprenne l'art de la photo avec un créneau bien précis et vous avez décidé que ce soit le jazz, les concerts de jazz, le, le jazz sur scène.
1: C'est un petit peu comment dire, euh, les choses sont avancées vraiment en même temps, c'est-à-dire que euh, Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai beaucoup fait de batterie, de percussion. Je chantais que je plafonnais, que j'avais pas un niveau suffisant. Et, et notamment, plus j'écoutais du jazz, plus je me disais, si je veux jouer de la batterie de jazz, il faudrait vraiment que je reprenne des cours et que je dépasse un peu euh, ce niveau-là qui, qui, qui stagnait. Et en même temps, euh, la photo commençait à devenir vraiment une passion euh, dévorante. Tout le monde m'encourageait. J'avais fait des petits concours euh, amateurs que je remportais régulièrement, des premiers prix, des seconds prix. Je me disais, j'ai peut-être quelque chose à développer, sans jouer de mots, euh, du côté de la photo. Et à un moment, je me suis dit, je ne peux pas faire les deux à fond, je ne peux pas faire avancer la musique, faire avancer la photo. J'ai fait le choix de la photo, et finalement, je me suis retrouvé rapidement sur les bords des scènes musicales, à joindre un peu mes deux passions, c'est-à-dire pouvoir... Euh, développer cette passion pour la photo et même la, la rendre petit à petit professionnelle tout en restant dans le milieu musical donc je prends vraiment mon pied quand je quand je suis au bord de la scène voire dans les coulisses même backstage après un concert ou, ou dans les coursives pendant les concerts pour essayer d'avoir des, des angles de vue originaux je prends mon pied parce que je suis un peu sur scène quand même pas, pas avec un instrument à la main si ce n'est mon icône mais euh, voilà, il y, y a ces deux passions qui se lient et, euh, et ça c'est génial parce que ça fait aussi rencontrer euh, pas mal de pas mal de musiciens c'est vrai que ça a été par le jazz au départ notamment avec Jazz Ronalp qui est un webzine qu'on a créé il y a une dizaine d'années avec l'association Gaga Jazz avec laquelle on programme du jazz à Saint-Etienne depuis aussi une dizaine d'années le festival Jazz au Sommet euh, que j'ai cofondé avec plusieurs amis euh, pour lequel j'ai œuvré aussi pendant 5 euh, ans donc beaucoup de jazz alors après évidemment comme je le disais quand des musiciens font appel à moi pour des photos, je réponds oui, même si c'est du classique ou du hard rock ou du heavy metal. Maintenant que j'ai développé vraiment cette, ce côté-là de mon activité, pour moi, faire une pochette de heavy metal ou une pochette de jazz, ce sera le même, le même procédé et puis le, 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 comment dire, la même passion. C'est-à-dire, c'est rencontrer des gens qui ont eux-mêmes une passion, entre passionnés, c'est toujours intéressant de discuter, puis se mettre à leur service. Euh, photographique et puis leur proposer aussi des idées, souvent les musiciens sont obligés d'être diriger pendant une séance photo parce qu'ils ils savent pas forcément ni comment se tenir, ni quelle attitude avoir donc ça, quel que soit le type de musique maintenant, peu importe, je pense qu'on pourrait me, me faire faire une, une pochette pour la bourrée au vergnette, ou, ou peu importe <rire> euh, pour moi c'est le même plaisir, c'est de rencontrer des gens de réfléchir ensemble, en général ça se fait devant un, une petite bière, un petit repas c'est euh, rencontrer ces gens comprendre leur univers et puis apporter ben, mon, mon œil, mes idées, travailler vraiment ensemble. Et puis voilà, le, le but est toujours le même, c'est après avoir des beaux outils de communication où les gens vont dire « Ah, cette photo… Enfin, » On sait bien que la communication, c'est ça, il faut accrocher l'œil, euh, soit par la provocation, ce qui n'est pas mon truc, mais plutôt par une idée euh, originale, un angle sympa, une attitude un peu particulière.
0: Alors, vous avez créé un label, c'est l'Agence mezzographique Graphique, Mezzo, c'est un clin d'œil à la musique.
1: Oui, c'est un peu ça. Ouais, c'est, ça, ça, fait penser un peu à mezzo, à mezzo soprano dans la musique. La chaîne Mezzo aussi qui fait le jazz et le et le qui s'occupe du jazz et du classique sur sur à la télé. Enfin, c'est une chaîne payante. Et puis Mezzo parce que moi je suis au milieu de plein de choses aussi. Je me sens un peu mezzo. Je, voilà, il y, a un petit peu, il y a un petit peu de ça. Euh, en fait, je cherchais tout simplement un, un nom à donner à ma petite entreprise, plutôt que de mettre Nico Rodamel, tout simplement. J'avais envie de, de trouver un nom sympa. Euh, j'ai réfléchi à plein, à plein de choses. Et puis, quand on cherche sur Internet, toutes les bonnes idées ont déjà été utilisées. Euh, J'avais plein, plein de, de choses en tête. et Du coup, j'ai fabriqué un mot avec euh, du mezzo, du graphique, parce que la photo, le graphisme, tout ça, c'est un peu graphique. Et puis, et
0: puis graphique, F-I-K. Voilà. C'est un petit côté
1: allemand. <rire> Je ne sais pas. Bien Je suis aussi un peu jongleur de mots. J'aime bien m'amuser à créer des mots, des choses comme ça. Alors, on va,
0: on va y arriver. Donc, cette connaissance du, du monde du spectacle, de la scène vivante, vous a amené aussi à faire des photos pour des revues, pour mm -hmm. des magazines. Vous travaillez maintenant... On l'a évoqué, le petit bulletin, mmh. mais là
1: vous faites des petits
0: reportages, des mmh. interviews,
1: mmh. photos, mais textes. Tout à fait. Alors là, maintenant, actuellement, je travaille pour deux journaux stéphanois, donc il y a le petit bulletin et hors ligne. Et est... hors
0: c'est uniquement des photos. Voilà, et hors ligne, voilà.
1: J'essaye de séparer un peu les deux pour qu'il n'y ait pas de, de, de jalousie et de, 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 de problèmes, même si c'est tous des gens adorables qui s'entendent bien. Euh, au départ, quand euh, j'ai fait des reportages pour un des reportages photos pour un magazine qui s'appelait Pulse Mag, qui s'est appelé Synchrone aussi, qui était tenu par Marc chasseau bénet qui est actuellement adjoint à la culture à Saint-Étienne. Et quand ces journaux se sont arrêtés, il a eu l'idée de proposer à Lyon et Grenoble de faire un petit bulletin à Saint-Étienne puisque ça existe à Grenoble depuis plus de 20 ans et à Lyon depuis une quinzaine d'années donc j'ai continué à travailler avec Marc et et là, Quelle est, est le, la
0: ligne éditoriale du petit bouton C'est la,
1: la, la culture dans le bassin stéphanois donc euh, en fait euh, euh, on peut se permettre d'être un peu impertinent on a un ton assez libre on choisit vraiment, donc moi j'ai en charge la rubrique exposition, la rubrique mondiale c'est-à-dire les musiques du monde, et la rubrique jazz, donc j'ai plusieurs rubriques. Donc euh, voilà, je propose mes sujets en fonction de ce qui va se passer le mois suivant, le rédac chef, valide ou invalide, et puis après on est assez libre de fournir des textes avec un ton assez personnel. Je peux caser toujours quelques photos, mais à part la page portrait où chaque mois on fait le portrait, photographique et écrit d'un artiste de la scène locale euh, c'est vrai que le petit bulletin, c'est plus l'écriture que j'avais un petit peu laissé tomber depuis on va dire le lycée j'ai toujours aimé écrire j'écrivais pas mal quand j'étais encore euh, ouais lycéen étudiant puis j'avais un peu mis ça entre parenthèses
0: là c'est une écriture informative ouais tout à assez fait c'est direct tout à fait. voilà que
1: j'ai redémarré on va dire d'abord avec Jazz Ronald puisque Souvent, je me déplaçais sur des concerts et on me disait « Ben, bah, C'est bien, tu fais les photos, mais il n'y a personne pour faire l'article. Est-ce que tu peux nous faire une petite chronique aussi ?» Donc là, j'ai repris le goût à une écriture un peu plus journalistique mais donc. il y a
0: quand même une mise en forme voilà, tout à fait
1: le, le lecteur ce qu'il veut c'est qu'on lui raconte une histoire Exactement. Là, de... Exactement. alors avec Jazz Ronald c'était plus facile parce que c'était des comptes rendus de concert donc on peut vraiment raconter ce qu'on a vu senti, moi j'aime bien parler des à côté avec les voilà. les sens euh, petit boutin on est dans l'annonce, donc c'est assez différent donc ça demande de pas mal se documenter si on veut écrire sur un artiste qu'on n'a jamais rencontré, qu'on n'a jamais vu sur scène, il faut regarder des vidéos, écouter les disques, écouter peut-être des interviews aussi pour voir un petit peu quel style c'est. Et puis quand on a la chance de pouvoir les interviewer, de façon euh, euh, directe ou par téléphone ou par Skype, j'ai interviewé Amadou et Mariam par Skype, j'étais dans mon salon, ils étaient à Bamako, donc il y a des moments magiques comme ça. Là, on arrive à avoir des infos sympas et des choses originales euh, à, à dire. L'interview, c'est quand même... Euh, une façon vraiment de, de trouver les bonnes infos.
0: On va rentrer un petit peu dans les détails. Comment vous travaillez Parce qu'il y, y a deux types de personnes qui euh, vont rencontrer les gens, ou même par téléphone, mais qui enregistrent systématiquement toutes les conversations et font leur texte après la conversation enregistrée. Ou il y en a d'autres qui rencontrent les gens qui peuvent éventuellement prendre quelques notes, mais qui après, avec le souvenir, recompose leur texte. Vous, vous êtes comment
1: ben Moi, j'ai essayé plusieurs choses, et après, la, la force des choses a fait que maintenant, j'ai à peu près ma recette. Effectivement, j'enregistre, quand j'interview, que ce soit par euh, téléphone, Skype, ou, ou euh, en chair et en os, j'enregistre parce que je me suis rendu compte que j'aime tellement la discussion, j'aime tellement... Euh, ne pas me brimer que prendre des notes c'est assez compliqué j'arrivais même pas à me relire les premières fois où j'ai fait ça j'en avais des pleines pages puis après j'arrivais pas à relire je suis un gaucher qui écrit pas très bien donc quand j'écris vite c'est un peu compliqué pour la relecture et je me suis rendu compte que je préfère enregistrer parce que dans l'enregistrement on a on, on a aussi ce qui s'est passé autour on peut se rappeler d'un grincement de petites choses des, 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 sou, des, des sourires qui, qui s'entendent des fois quand on rit avec la personne qu'on a au bout du fil ou en, en face et je me dis ça, ça participe vraiment aussi à ce qu'on pourrait euh, mettre dans le texte après donc c'est vrai que quand c'est des interviews j'enregistre en général sur une tablette que je pose sur la table et puis après avec le casque je retravaille alors pour les différents médias pour lesquels je travaille parfois on me demande des vraies interviews c'est-à-dire une question, une réponse etc et puis d'autres où c'est plus euh, il, il va falloir remettre un peu euh, le en forme voilà, avec quelques petites citations donc euh, moi j'ai besoin d'avoir de, 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 cet enregistrement, parfois euh, il se passe une semaine ou deux entre le moment où j'ai enregistré et le moment où je vais me mettre à, à travailler l'article donc euh, euh, il vaut mieux avoir une trace audio c'est important pour moi et pour
0: hors ligne, là c'est du reportage photographique. Dernièrement, vous avez fait un reportage sur la canonnerie stéphanoise. Mmh. La canonnerie stéphanoise.
1: <rire> la canonnerie stéphanoise, c'est un, un artisan qui, qui a repris euh, une vieille canonnerie, c'est-à-dire un atelier où on répare les armes. C'est vrai que Saint-Étienne, on est dans, une, dans, dans un terroir d'armurier, c'est-à-dire qui crée, qui fabrique des armes. La mais Manu. Il, voilà, mais il faut aussi oui. des gens pour les réparer, quand ils ont été choqués, tordus, malmenés, etc. Et pour Orline, qui est un, un, un journal 100% stéphanois, c'est un mensuel, qui coûte un peu moins de 5 euros, qu'on trouve un peu partout à Saint-Etienne, le, le, le créneau d'Orline, c'est vraiment d'aller pousser les portes des stéphanois, que ce soit des particuliers, que ce soit des professionnels. C est, c est, là, ce n'est pas comme au petit bulletin où on est obligé de rester dans le monde de la culture. Là, Ça peut être n'importe quel milieu. Et, et quand on dit
0: stéphanois, c'est vraiment... La ville de Saint-Étienne, ouais, où on peut aller jusqu'à André Boutéo. Non, non, je crois que ça reste à Saint-Étienne. Voilà,
1: ça reste Stéphanois. Chez vraiment, les Oui, tout à fait. Euh, c'est marqué le mensuel en prise avec Saint-Étienne. Eh oui. Donc là, c'est vraiment Stéphanois. Alors, ce qui est sympa, c'est que là, par contre, ce sont vraiment que des reportages Excusez photos. Excusez-moi,
0: petite réflexion idiote, ça, ça limite les frais de déplacement. C'est vrai,
1: c'est <rire> pas mal. On peut tout faire à pied, en tram, en bus, ça c'est pas mal. Ce qui est sympa avec Orline, c'est que pour mon, ma contribution, c'est que ce sont vraiment euh, des reportages photo, même si je peux glisser une petite page d'écriture quand même. Euh, et puis, euh, voilà, je propose des sujets. La canonnerie, en l'occurrence, c'est vraiment moi qui ai proposé. Je leur ai dit, voilà, euh, j'ai un contact avec un canonnier, je pense que c'est assez intéressant. Euh, je pense que visuellement, ça peut être sympa, c'est un atelier apparemment très euh, foutoir avec plein plein de choses, puis des armes, donc on est quand même dans le Stéphanois, et euh, ça me paraît intéressant d'aller voir ce, ce monsieur, et euh, ben voilà, un mois après ils m'ont dit, ah, ton idée là, on, on l'apprend, ça nous intéresse, euh, j'ai fait un reportage dans un club de boxe, euh, euh, l'autre jour j'ai fait des photos pour la une du prochain, donc c'était avec une créatrice de vêtements, c'est assez varié, donc parfois je propose euh, des sujets, Parfois, les, les, les deux rédacteurs, les deux boss, on va dire, me, me font une commande de quelque chose pour lesquels ils ont besoin d'une photo. Le petit bulletin, hors ligne, on voit bien la
0: destination de ces photos, mais les photos plus personnelles, les photos que vous faites dans ces voyages, et j'ai relevé... La Havane, Tunis, Lisbonne, Gibraltar, Madrid, Andorre, Bordeaux, Marseille, Brest, Turin, Lausanne, Paris, Londres, Amsterdam, Berlin, Copenhague, Budapest, mais il y en a d'autres. C'est Nico Rodamel qui part, qui part à l'aventure, qui part parce qu'il a vraiment ce, ce besoin d'aller au large, de quitter les, les murs de saint étienne et de la Loire pour aller chercher, cueillir des images, des clichés mais aussi
1: rencontrer des gens, j'imagine. C'est vraiment ce qui me motive maintenant. Je crois que c'est quelque chose qui a pris une importance vraiment de plus en plus grande dans mes passions, dans mes attirances, c'est d'aller voir ailleurs, si j'y suis, mais d'aller voir aussi, voilà, de rencontrer des gens pour aller pêcher des images. Au départ, je disais pour aller pêcher des images différentes, mais je me rends compte que je cherche toujours un peu la même chose aussi, c'est la place de l'être humain dans son environnement plutôt citadin, les petits moments de solitude, les gens qui errent comme ça... Ou Il y a quelques euh... années,
0: vous m'avez confié ne pas aimer la campagne. Vous dites, je, je suis urbain. Aucun mépris pour la campagne mm -hmm. à condition de pouvoir rentrer
1: le soir chez vous dans, <rire> dans, une, dans une ville. Il y, y a un peu de ça, en fait. La campagne, moi, j'y vais quelques semaines en été vraiment pour couper... Euh, si possible, un endroit où il n'y a même plus de réseau, plus de téléphone, rien. Là, là c'est vraiment des, des journées de repos, de lecture, familiales aussi. C'est la ville qui m'attire parce que c'est là où ça grouille le plus, c'est là où on, on a plus le chance de rencontrer des gens, euh, comme je disais, euh, des gens aussi parfois seuls dans leur ville, quoi. donc ça, ça, ça m'attire un peu aussi. J'aime essayer de savoir ce qui se passe dans la tête des gens que je vois un peu rêveur sur une place ou dans une ruelle. Je crois qu'il y a un moment je me suis dit « Bon, j'ai fait à peu près... Euh, » Je connais pas tout mon pays, je connais pas toutes les régions de France, mais je me suis dit j'ai envie d'aller voir plus loin. Alors maintenant, avec les, 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 les promos qu'on arrive à trouver sur les vols, les e-jets, les Airbnb, etc., ça devient quand même plus facile et, et moins cher d'aller un peu partout en Europe et de temps en temps un peu plus loin. Et maintenant, le voyage, c'est vraiment quelque chose qui m'attire parce que ça me dépayse complètement. Et puis je sais que ça va m'inspirer parce que moi, j'ai besoin de lieux nouveaux j'ai besoin de partir à la recherche, un peu, de me retrouver parfois dans la minorité. Quand j'ai passé un mois au Cameroun, par exemple, je me suis rendu compte de ce que c'était qu'être tout seul face à plein d'autres gens différents. J'étais le seul blanc dans la région où j'étais. Je crois qu'en fait, j'ai compris que d'aller ailleurs, ça m'inspire. Ça m'inspire pour photographier, ça m'inspire aussi pour écrire. Maintenant, dans les... quand j'expose... Plutôt mes photos de voyage, j'ai envie de mettre les textes aussi que j'ai écrits dans, dans ces différentes villes. Du coup, voilà, j'ai commencé un petit tour du monde à travers les villes qui m'attirent. Il euh... ah, y en a une qui vous a attiré plus d'une fois, c'est Barcelone. Ouais. Là, il y a une espèce
0: d'amitié, de, de, de fidélité. Vous, vous, vous n'allez plus à Barcelone, vous retournez à Barcelone. Ah
1: oui, tout à fait, c'est un peu mon, mon second chez moi, en fait. C'est tout simplement parce que depuis plus de 20 ans, c'est une ville dans laquelle je me rends assez régulièrement, on va dire tous les un an et demi, deux ans, grand maximum. Ça finit par me manquer. C'est une ville que j'aime parce que c'est cosmopolite. On rencontre des gens de toutes les nationalités. Il y a beaucoup de monde, donc on peut se fondre dans la masse aussi pour, pour arriver à capter des photos sans, sans gêner les gens, ni sans trop se montrer. Euh, c'est une, une grande ville. Pour moi, c'est une capitale, même si on sait que elle est peut-être que la capitale de la Catalogne, mais c'est une capitale et il y a la mer en plus, donc c'est sympa si on veut se tremper, il y a aussi la mer à côté. Et puis voilà, les, les villes dans lesquelles on se rentre régulièrement, on finit par beaucoup les connaître, ne plus avoir besoin d'un plan de bus ou de métro pour se balader, et on y retrouve des petites habitudes, même si la ville change beaucoup. J'aime bien ce côté-là, pouvoir être étonné, mais aussi avoir quelques repères. D'ailleurs, quand je visite une ville... Si j'ai le temps, j'aime bien commencer par m'y promener sans trop faire de photos, histoire de repérer les rues, les quartiers, et puis après revenir dans un but photographique, voire parfois avec une idée de sujet, parce qu'on a remarqué quelque chose. Mais s'imprégner un peu d'une ville avant de la photographier, je pense que c'est pas mal d'avoir un petit peu de recul comme ça. Il y a des villes comme, comme Lyon, il n'y a pas de port. Il mmh.
0: y a deux fleuves malgré tout. Mmh. Et certains disent que les villes qui ont un fleuve Lyon et Gaté, il y en a deux, ont un cachet particulier.
1: Oui, tout à fait, moi je trouve que les, les villes qui ont un fleuve, ça donne une sorte de rythme au paysage aussi, ça, ça entrecoupe, on n'a pas que des rues, du béton, il y, y a comme une pause qui se passe autour des, des fleuves, il y a souvent des quais qui sont plus ou moins aménagés, il s'y passe aussi quelque chose, finalement c'est un petit bout de campagne au milieu de la ville on pourrait dire, mais euh, j'aime ça et c'est vrai que les villes portuaires, côtières m'interpellent encore plus parce qu'il y a cette notion de départ, quand je suis monté au Havre, je suis resté... Euh, devant les cargos, les ports conteneurs tout ça, ça, c'est le fameux appel du large dont on parlait tout à l'heure. Euh, quand il y a une vue sur la mer, je trouve c'est très intéressant. Je suis descendu à Gibraltar aussi pour voir ce que ça faisait de se trouver en face de l'Afrique avec la Méditerranée au milieu. Après, c'est vrai que justement, je suis un petit peu passé des des villes euh, comme Lyon euh, avec des fleuves à des villes maintenant plus ouvertes sur la mer parce que c'est encore plus fort j'aime j'aime aussi cette les, les, prendre en photo les gens qui restent immobiles devant une vue maritime avec juste un petit bateau des choses comme ça euh, des fois je me mets dans la tête des gens qui ont l'air aussi d'avoir eux-mêmes l'appel du large je m'intéresse du coup beaucoup aussi au problème des, des migrants parce que c'est... Euh, ce sont des gens qui se déplacent bien, bien malgré ce qu'ils voudraient faire, malgré eux. Et ça, ça m'interpelle aussi. Alors, c'est plus difficile comme sujet à traiter. Il y a d'excellents journalistes, photo-reporteurs vraiment qui, qui font ça. Mais c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Et ces villes où on a des bateaux qui arrivent, qui partent, j'aime ça comme, de la même façon que j'aime les aéroports aussi. cest là où il y a des gens, en fait, où les gens se croisent, où les gens se rencontrent, se retrouvent, euh, s'aiment ou se quittent. J'aime ça parce que il se joue quelque chose de très humain là-dedans. Et si je peux, avec mon appareil photo, arriver à capter des petits, euh, des petits moments comme ça... Euh, je ne veux pas être intrusif ni être voyeur, mais j'aime arriver à m'approcher des gens sans trop qu'ils... Euh, qu'ils le, qu le sachent, qu'ils le savent, je sais plus où j'en suis, à saisir des scènes de vie. En fait, c'est l'humain et sa vie qui m'intéressent.
0: Et en juillet, vous êtes allé en Islande. L'Islande, c'est une petite ville, la capitale.
1: L'Islande, c'est son côté euh, géographique qui m'intéressait, parce que du coup, dans ces voyages, il y a un aspect géographique qui est assez fort. J'aime bien me rendre sur un, un détroit, sur un, des, des endroits un peu atypiques, et l'Islande, c'est... Ça fait partie de l'Europe. C'est une île qui est quand même toute perchée là-haut, euh, dans l'océan Atlantique Nord. Et j'avais envie d'aller voir un petit peu euh, ce qui se passait là-bas. Mon entourage a bien rigolé, parce qu'ils savent comme j'aime le soleil. Et là, je vais en Islande, où il faisait au mois de juillet 12 grand maximum, 12 degrés. Mais ce qui m'intéressait, c'était sa situation géographique. Je sais que c'est à la base un peuple de vikings, de nomades. Donc ça m'interpelle. Et puis, euh, voilà, l'expérience d'aller... Euh, dans une période bien précise où il fait pratiquement pas nuit pendant 24 heures. Ça me correspond bien aussi, moi qui travaille beaucoup la nuit, là-bas il n'y en a pas, donc on peut profiter au maximum de, de la ville. Et puis voilà, ça a été un petit un coup de tête. Alors qu'est-ce
0: que c'est que cette histoire
1: de, de cimetière-forêt Ah oui, alors ça c'est assez étonnant. En fait, je suis parti en Islande sans trop préparer... Autre chose que mon, mon déplacement aller-retour et, et mon hébergement. Et euh, bon, je, je fais de plus en plus ça souvent. J'ouvre le guide touristique dans l'avion pour voir ce qu'il y a à faire, mais je ne me prépare pas beaucoup plus pour être un peu euh, disponible à ce qui va se présenter. Et en discutant avec euh, la dame chez qui j'avais loué une chambre, je lui ai fait remarquer sur le plan qu'il y avait un cimetière pas loin de chez elle. Je lui ai posé quelques questions et elle m'a dit, ah, « Mais oui, si vous êtes photographe, il faut aller voir ce cimetière. » Alors, moi, je suis pas très, très branché au cimetière. Et elle m'a dit, bah, il faut aller voir quand même, parce que c'est une forêt, en quelque sorte. Et effectivement, c'est les cimetières en Islande. Euh, on plante des arbres devant la stèle, dans le but qu'un arbre pousse, j'imagine, pour des... Il y a des tombes. Voilà, il y a des tombes, il y a, il y a des, des tombes. tombes, des pierres tombales. Sauf qu'en dehors de la partie verticale de la pierre tombale, c'est de la pelouse et qui recouvre donc les, les cercueils, et on plante un arbre pour, j'imagine, la symbolique d'une renaissance. de chez... Et ce, ce cimetière-là de Reykjavik est assez ancien. J'ai trouvé des, des tombes qui, qui dataient de, du XVIIIe siècle, par exemple, pour les plus vieilles. Et c'est très intéressant, parce que c'est complètement atypique comme cimetière par rapport à ce qu'on peut trouver en France et dans beaucoup de pays européens. Et puis, il y a tout un, enfin, il y a le système des noms de famille est très particulier en Islande, puisque... Tous les, tous les hommes ont un nom qui finit en « son » et les femmes ont une autre terminologie, je ne me souviens plus. Et du coup, quand on observe bien tous ces noms, on, on commence à comprendre un peu comment est organisée la société islandaise et, et ce système de, de, de noms. Et puis, euh, dans un cimetière, finalement, on, on voit euh, plein de choses. On voit un peu euh, euh, qu'à telle époque, on vivait à peu près jusqu'à tel âge. On tombe parfois sur des petites tombes d'enfants. Euh, c'est assez parlant. Et puis là, esthétiquement, c'était intéressant. Ces arbres. ce sont de des poussaires. conifères ou des, des feuillus Ou des deux euh, euh, Tant que je me souvienne, c'est plutôt des feuillus. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que sur les, les, les lettres qui ont été gravées sur les pierres, là, il y a une espèce de mousse qui pousse à l'intérieur des lettres. C'est-à-dire qu'elles sont... Euh, on va dire surligné d'un bleu vert un petit ouais. peu, une sorte de lichen qui, qui pousse seulement à l'endroit des lettres et c'est assez, euh, assez étonnant esthétiquement et je n'ai pas regretté de, de m'être laissé embarquer un peu juste par cette suggestion de, de cette dame qui m'a dit euh, allez voir, je ne pense pas que beaucoup de gens vont voir ce cimetière et moi je me suis dit ah bah c'est l'occasion j'avais encore quelques heures à, à perdre et euh, j'ai fait une petite série alors je ne sais pas encore c'est le style de série je ne sais pas trop encore ce que je pourrais en faire Bon, alors vous faites des, des voyages, vous ramenez des photos, des
0: tonnes de photos, mais euh, après, il faut les montrer. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un autre aspect de votre métier. Il faut faire des expositions, trouver des lieux d'exposition. Mm -hmm. Ça va de la galerie à la médiathèque. Mm -hmm. Euh, J'ai vu même qu'au début, vous avez fait en 2009 une, une exposition à un endroit où vous avez quand même vécu un petit peu, c'est Noir et Noirétable Noir mmh. en plein milieu des monts du forêt, à la ferme du Faux. Oui.
1: Alors alors J'ai ferme... trouvé
0: pas mal <rire> Faux, alors le Faux c'est PH, hein, mais euh, euh, un photographe qui va faire une exposition à la ferme du Faux... c'est.
1: Alors c'est une ferme jazz on va dire, c'est-à-dire que c'est un lieu où on va pouvoir... Euh... Euh, acheter des très bons fruits rouges bio, des bons coulis, des bonnes confitures. Euh, mais c'est un endroit aussi où des groupes se produisent. Et en fait, pour, pour une soirée qui était un peu spéciale, puisque c'était la soirée de clôture de, je ne sais plus quelle année, 2009, c'est ça oui. 2009. Il euh, y avait deux groupes qui enchaînaient, donc beaucoup de monde qui venait à cette soirée-là. J'ai proposé au, au, à l'aubergiste, on va dire, <rire> d'accrocher de, 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 mes photos au mur pour un petit peu voilà égayer un peu la, la salle de concert pour cette soirée là mais c'est vrai que c'est c'est sont un peu mes terres d'enfance Je j'ai pas eu beaucoup d'occasion de d'exposer dans, dans ces coins là euh, mais oui les, les expos je trouve c'est vraiment un moyen de donner vie après aux photos les photos c'est très personnel on on les prend on va les attraper, après on, les, on peut les trier, les regarder, les retoucher, etc. Mais et l'expo, c'est un moyen de rencontrer les gens. Déjà, c'est un moyen de, de, de partager ces, ces, ces petits moments de vie qu'on a saisis, ces, ces petites fenêtres personnelles qu'on a posées sur, sur le monde. Et puis, ça permet de discuter avec les visiteurs. Et, ça permet de se
0: faire connaître voilà, tout à fait et à... reconnaître ouais, en ouais. tant
1: que photographe. Est-ce que ça permet de vendre Alors là, ça dépend un peu des sujets et puis des lieux où on expose. Déjà, quand on expose dans une médiathèque, par exemple, il n'y a en général pas de vente, parce qu'on est dans un lieu public, donc là, la médiathèque peut nous louer l'expo, c'est-à-dire qu'on a un dédommagement un petit peu pour les tirages, les déplacements, les choses comme ça. Là, ça va être plus une location d'expo. Après, quand on peut exposer dans quelque chose, dans un lieu qui s'apparente plus à une galerie, on peut mettre un prix de vente, parfois la galerie prend un pourcentage, parfois pas du tout, Dali, il fait une toile, cette toile est unique. Mm -hmm. La photographie, elle n'est pas unique. Alors, alors, pour ce qui est de la photographie, euh, il y a un nombre de tirages limités pour que ça soit considéré encore comme une œuvre d'art. C'est-à-dire que normalement, je dis bien normalement, mais à part, les, à part les gens vraiment de, de, très très connus dans la photo euh, le font, et comme, comme vous venez de le dire, il faudrait aussi vérifier tout ça, normalement, il y a un certain nombre de tirages maximum, numérotés, euh, avec certificat d'authenticité collé au dos, etc., qui fait que normalement, cette photo, il n'y a pas énormément de gens qui peuvent la voir. Donc, sans être unique, c'est un tirage yeah. limité. Et là, ça permet... voilà. De... Mais moi, je n'en suis pas là. Euh, mes photos ne sont pas à tirage unique. Même si, euh, pour certaines que j'ai pu vendre euh, plusieurs fois, c'est jamais des nombres astronomiques, parce que chacune de mes expos, en général, change. Vendre, ce n'est pas évident, ça dépend. Euh, dans le domaine du jazz, j'ai vendu pas mal, mais parce que j'ai exposé pendant des festivals. Donc là, c'est des gens qui aiment le jazz, parce que entre, trouver une, entre être touché par une photo et faire la démarche de se dire je peux même l'accrocher sur mon mur chez moi, il faut ouais. vraiment avoir été marqué par la photo. Voilà, moi en général d'ailleurs, c'est un petit à côté, je trouve c'est sympa. Ça peut permettre de financer l'expo suivante, c'est déjà pas mal. Ça permet de faire un roulement.
0: Alors vous avez une expérience malheureuse. Avec l'exposition à Saint-Etienne, vous avez exposé dans un, dans un théâtre qui est dans une MJC de Beaulieu, et il se trouve bon, qu'il y a eu des petits problèmes, et que euh, tout, tout a brûlé, le bâtiment a brûlé, et votre exposition avec.
1: Alors voilà, elle a brûlé en, en partie finalement, j'ai pu récupérer... Euh... Euh, le contenu de l'exposition qui n'est pas en très bon état, et des photos complètement fondues et puis avec les, les fumées, les poussières, tout ça. Euh,
0: Quel est le sentiment là Dès que vous avez appris, vous, vous avez de la compréhension, de la colère de...
1: ben, J'ai eu de la peine surtout pour les gens qui travaillent là-bas en fait et qui m'avaient invité euh, à exposer parce que je sais qu'ils se démènent, c'est en même temps un lieu de de culture puisqu'il y a des concerts mais aussi c'est un lieu aussi social c'est aussi une MJC avec euh, du, 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 du soutien scolaire avec des ateliers le mercredi le samedi je me suis dit, puisqu'à priori c est, c est, cet incendie est criminel je me suis dit c'est vraiment nul d'aller incendier un endroit qui rend service au quartier là il y a, il y a un peu d'incompréhension et de colère c'est sûr j'ai surtout eu de la compassion pour les gens voilà qui, qui, dont c'est le travail d'être là-bas on leur
0: enlève leur lieu et leur outil de travail voilà
1: tout à fait donc ça, c'est vraiment déplorable. Et puis après, dans un second temps, je me suis dit bah « Ben mince, c'est quand même la première fois que ça m'arrive qu'une de mes expos parte en fumée. Ouais. » Alors j'ai été touché par beaucoup, beaucoup de textos et de mails que j'ai reçus de, de gens qui savaient que j'exposais là-bas. Tout le monde m'a dit « J'espère qu'il n'y avait pas encore ton expo. » ou j'espère que la... Donc je trouve c'est sympa que les gens aient... De la même façon que j'ai reçu plein de textos pendant les attentats de Barcelone, parce que les gens savent que je suis attaché à cette ville. Donc c'est sympa de voir un peu la réaction de, de, de l'entourage. Après, voilà, je, il a fallu attendre que les, les, les gens sur place, il a fallu attendre quelques semaines pour qu'on puisse entrer dans les bâtiments puisqu'il y a une enquête judiciaire, on ne peut pas rentrer n'importe comment. J'ai récupéré mon stock photo, j'avoue que je n'ai pas fait l'inventaire encore parce que ouais. ça m'écoeure un peu de, de voir mes photos en sale état, donc elles sont encore dans des cartons, il va falloir que je fasse l'inventaire pour espérer qu'une quelconque assurance me dédommage un peu, ce n'est pas garanti. Euh, ouais, C'est un peu bizarre en plus, c'était une série de, de cadres que j'avais acheté il n'y a pas longtemps et qui qui était destiné à tourner encore pour quelques années, donc ça fait un manque à gagner, et puis voilà, ça fait un peu de peine, mais bon, après, ce n'est pas mon expo qu'on en voulait.
0: Parlons des expos futures, euh, l'année prochaine, en mars 2018, vous participez, ce n'est pas la première fois, hein, c'est début mars, le 9, 10 et 11, à un festival de films, de films de voyage, qui s'appelle Curieux Voyageurs.
1: Ce n'est pas encore complètement fait, parce que j'ai fait une proposition, ils n'ont pas encore choisi les expositions. Vous êtes susceptibles de. Voilà, j'aimerais beaucoup, parce que c'est un... Alors pour le coup, c'est vraiment un festival de... On parlait de l'appel du large, là, c'est un festival de documentaires, au départ, sur le voyage plutôt lointain, mais qui s'accompagne souvent d'expositions. Donc, je me suis dit, euh, l'occasion de remettre un peu le nez dans mes photos camerounaises, qui qui date de 2014, mais que je n'ai pas encore vraiment vraiment montré. Et je me suis dit, c'est l'occasion, il faut se lancer un petit peu. Je suis allé voir les expositions les autres années pendant Curieux Voyageurs. J'ai vu que je pouvais facilement avoir ma place, donc je leur ai fait cette proposition à voir. Celle-ci, elle n'est pas encore certaine. Quoi.
0: En novembre 2017 une une exposition aussi et là c'est un partenariat que vous avez depuis longtemps avec l'association Solide
1: Art. Oui, tout à fait. Voilà, Solidaire c'est c'est une opération euh, c'est une exposition collective qui a lieu alors je crois qu'on doit en être à la 7e ou 8e édition sous le couvert de l'association « Vaincre le cancer 42 ». C'est une exposition collective où chaque année, on est une quarantaine d'artistes, beaucoup de peintres, mais aussi des photographes, des sculpteurs. Cette exposition a pour but de collecter des fonds, puisque en général, on, on cède pratiquement la, la vente de nos œuvres. Et cette association, je lui donne un coup de main depuis le début aussi, pour créer ses visuels, l'affiche, le carton d'invitation et le catalogue. Et le catalogue, c'est un travail fastidieux, c'est-à-dire prendre en photo toutes les œuvres qui vont être exposées afin de constituer un catalogue qu'on aura en version papier et en version dématérialisée sur le web. Et là aussi, ça me fait rencontrer d'autres gens, notamment beaucoup de peintres, que je connaissais, je connaissais pas vraiment les peintres de la région stéphanoise, qui sont de, de tout, tout style, tous âges aussi. J'aime bien, bien les anciens, comme on dit. Les anciens, c'est-à-dire des gens qui ont un certain âge, une certaine philosophie de vie... Euh, un certain regard aussi sur le monde artistique qui bouge dans tous les sens, mais eux sont un peu garants d'une peinture parfois un peu classique, mais en tout cas de, de certaines valeurs qui, que, que j'aime bien approcher. Et du coup, voilà Solidar, c'est une belle entreprise de... Bon pour, pour pour participer à la lutte contre le cancer, mais en même temps voilà c'est une rencontre avec plein d'artistes et au milieu là j'aime je, je, être au milieu de tous ces gens c'est vraiment sympa.
0: Peut-être plus, plus proche dans les semaines qui viennent une exposition mais qui ne durera qu'une semaine alors qui se trouve euh, sous les ce qu'on appelle les, les arcades de la mairie mmh. à Saint-Étienne la mairie est un gros bâtiment et il y a sur deux sur trois flancs
1: ou quatre flancs, pratiquement, pratiquement, tôt, quatre, pratiquement ouais. quatre flancs, des arcades avec des magasins. Mmh. Oui, tout à fait. Alors C'est Adela Coman, Adela Coman qui est d'origine roumaine. roumaine, qui est installée en France depuis déjà pas mal d'années, euh, qui a toujours été très active euh, dans la création d'événements. C'est elle qui a organisé à Saint-Etienne euh, toute une programmation qui s'appelle Brunch Design, donc où il est question de, de faire euh, rencontrer le public avec des designers, des artistes, tout en mangeant quelque chose de bon et en buvant quelque chose d'agréable. Et depuis quelques mois, elle a une petite galerie sous les arcades, sous la, sous la mairie, sous l'hôtel de ville de Saint-Etienne. Qu'elle ouvre de 10h à 18h. Voilà, enfin, il faut bien se renseigner parce que ça peut être un peu aléatoire. C'est un petit lieu sympa où au départ, effectivement, c'était essentiellement du design. En ce moment, il y a un photographe, David Philippon, qui est un photographe à Pelou de Firmini, et Adela m'a proposé d'exposer des photos en fin d'année, peut-être peut le mois de décembre finalement, on va voir, où là je vais pouvoir, alors ça sera un peu avant Noël, donc il va falloir donner des idées de cadeaux, c'est-à-dire faire des photos qui pourraient être assez décoratives chez les gens, avec si possible des prix pas trop élevés, donc je vais proposer je pense quelque chose qui pourra peut-être coller avec l'esprit de Noël.
0: Un photographe, il a besoin de se nourrir, il a besoin de participer à des festivals en tant qu'amateur, lui aussi, en tant que participant, mmh. en tant que visiteur. On a évoqué Arles, qui est vraiment le, le gros bazar, créé par Michel Tournier. Mmh. Michel Tournier qui a écrit sur la photographie, mais qui disait que toutes ces photos étaient nulles. Il a, il a, il a une petite remarque, qui dit tous les trois, quarts, les trois quarts des photos des Occidentaux euh, saisissent des enfants... Et des femmes et les trois quarts de ces photos euh, sont faites, sont produites par des hommes, curieusement. Et il dit la plupart du temps, on prend une photo, alors que le créateur,
1: vraiment l'artiste, il ne prend pas une photo, il donne. Mmh. c'est quelqu'un oui, qui a fait, euh, qui a marqué, enfin déjà par ses écrits, euh, oui. ce monde de la photo. Euh, bon, c'est marrant le regard qu'il pose sur. Euh, c'est possible hein, que la plupart des photos sont prises par des hommes. C'est un milieu bon de moins en moins mais quand même assez masculin et puis c'est vrai que voilà, la, la photo c'est ça se réduit souvent aussi à ces sujets des un peu vous dit des, des portraits des, portraits de, etc., des, des proches des, des proches voilà c'est euh, pour revenir à, à la question c'était voilà oui se nourrir c'est important moi j'aime aller dans les festivals parce que euh, bah, tout simplement il faut avoir la curiosité de voir ce que font les autres surtout ceux qui ont qui ont peut-être plus abouti que moi-même leur technique ou leur pacte. Donc en général, dans les grands festivals, on a des chances sur -tomber, de tomber sur des expositions qui nous touchent plus ou moins et puis parfois de prendre des bonnes calottes en, en restant scotché devant une expo qui a une vraie leçon de photographie à elle toute seule. Donc euh, moi, ça peut que me tirer pas, vers le haut. Quoi. Euh, ça peut être décourageant parfois. De se dire, oh là là, mais ce sujet, c'est plus la peine de le traiter, c'est tellement bien traité, par exemple. Mais je me dis, non, il faut, il faut que ça soit encourageant, il faut prendre des leçons quand on peut en prendre, en fait. Et puis, moi, je ne vais pas du tout dans les festivals, pour, pour dans, les, dans les semaines officielles, où il y a les exposants, tous les parisiens, des revues parisiennes qui descendent. Ce n'est pas vraiment ce qui m'attire. Moi, là, comme vous disiez, je me fonds un peu dans la masse. Je suis un visiteur comme les autres. En général, je paye mon entrée pour, pour aller se nourrir un petit peu euh, tranquillement oui c'est intéressant de rencontrer le photographe qui a fait l'expo mais moi j'aime bien avoir une certaine candeur c'est-à-dire je vais visiter une expo sans avoir trop lu avant enfin, moi ce qui, ce qui doit me toucher d'abord ce sont les photos quoi. si les photos me touchent, après je vais creuser après je vais aller lire pour voir dans quelles conditions ça s'est fait qui a fait cette, photo, cette, cette exposition et ça m'est arrivé de rencontrer des grands photographes dont Guy Le qui est un de mes maîtres en, en photographie j'ai vraiment pris mon pied quand j'ai pu, pendant toute une soirée, discuter avec lui. Mais il faut d'abord que ce soit le, le, les photos qui me touchent. Après, je peux faire des démarches pour rencontrer un peu plus le, les tenants, les aboutissants et même l'auteur. Mais le festival, ce qui est intéressant, c'est qu'en quelques journées, parfois en une seule, quand je vais à, quand je vais à, à Vichy, par exemple, il y a... Alors, c'est euh, sur le portrait. Voilà, c'est sur le portrait. En une journée, c'est fait. Donc, en une journée, on peut voir plusieurs lieux. C'est intéressant. Arles, il faut y passer quelques jours pour, pour tout faire. D'ailleurs, je ne me donne jamais l'obligation de tout faire dans un festival il faut, il faut aller un petit peu comme ça en se baladant et puis se laisser capter par, par des expos. Ça me nourrit, ça, c'est sûr que je... Et puis, puis quand, on, quand on connaît un petit peu un photographe, on a envie d'aller voir ses tirages. C'est-à-dire qu'on a envie de les voir exposer. Un livre, c'est super internet c'est très bien pour se documenter mais être devant un tirage c'est encore quelque chose d'autre même si on parlait tout à l'heure de l'unicité de la photo qui n'existe pas vraiment en photo par rapport à une toile de mètre moi j'ai besoin de voir les tirages j'ai besoin de voir comment s'est encadré j'ai besoin d'avoir même une photo que j'ai vue 100 fois ailleurs de, de Willy Ronis de douaneau quand on a un vrai tirage si possible qui a été fait par, par le photographe ou son tireur officiel c'est à dire on sait que là on va avoir le vrai rendu parce qu'il suffit de faire... On peut s'amuser sur Google à chercher une photo célèbre. Dans Google Images, on va se rendre compte qu'on envoie des versions recadrées, des versions qui n'ont pas tout à fait les mêmes couleurs. Même sur de noir et blanc, on a des noirs et blancs très bleutés. Pas le très même Donc, un, un tirage dans une expo, dans un festival, on sait qu'on a ce que le, vraiment ce que le photographe voulait. On est à deux jours de la
0: rentrée. Enfin, deux jours. Les, les élèves dans notre cher pays sont rentrés hier. Est-ce qu'on forme le regard des enfants dans les écoles C'est une question là que pose Serge Tisseron. Mmh. Serge Tisseron s'est beaucoup posé de questions. Euh, comment éduquer les, les élèves à l'image Et bon, alors il, il développe ça dans plusieurs livres, mais il a une réponse toute simple. Il dit on ne peut pas former le regard sans créer des images. Mmh. Et ainsi, on va aiguiser leur regard.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'éducation nationale, de, depuis quelques années, on a arrêté de parler d'art plastique, mais on parle d'art visuel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça a ouvert un peu euh, l'éducation artistique dans le milieu scolaire à autre chose que la peinture et la sculpture, c'est-à-dire qu'on peut aussi étudier des vidéastes, des cinéastes et des photographes. Donc, je, je pense que la... la la, la, la photo commence à entrer un petit peu mieux dans le monde éducatif. D'ailleurs, quand on va à Arles, il y a des expos qui sont faites par des classes aussi euh, sous, le, sous le, la bienveillance d'un photographe qui a travaillé avec les élèves. Donc, il me semble que ça, ça commence à venir. Moi, on a souvent fait appel à moi pour, pour mener des, des ateliers photographiques. Euh, c'est vrai que ce qui est très intéressant avec des enfants, c'est quand même de créer des images. Je pense que c'est effectivement une base qui permet de les laisser s'exprimer, de toucher un peu à la mise en scène, et puis après, utiliser cet appareil photo que beaucoup utilisent en mode tout automatique, et essayer de leur faire comprendre que c'est un outil qui peut être créatif, qu'une même scène, on peut la photographier de plein de façons différentes, pas seulement... L'angle de vue, le cadrage, mais aussi ce qu'on qu qu va pouvoir bidouiller dans l'appareil, la profondeur de champ, tout ça, euh, c'est quand même bien de le faire en vrai, de le faire vraiment de façon euh, complètement pratico-pratique. Après, effectivement, quand les enfants ou les étudiants sont plus âgés, apprendre à lire une image, euh, à comprendre euh, la composition d'une image, et, et puis le dit et le non-dit, enfin le montrer et le, et le suggérer, ça me paraît intéressant, intéressant aussi. En fait, je pense que ça dépend beaucoup aussi de, 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 de la culture déjà qu'ont les gens, euh, a priori, sur la photographie en général. Souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi... Un appareil photographique ne fait pas les mêmes photos que... Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un gros euh, réflexe numérique à 4000 euros alors qu'un petit euh, appareil apparemment fait des bonnes photos Jamais on n'a fait autant
0: de photos avec nos, nos téléphones. Ouais. Hein, C'est curieux à dire. Mmh, mais, mmh. mais on n'apprend pas à cadrer. Ouais. On, on fait des images, des mmh, images. Mmh. Et on passe même parfois plus de temps à faire des images que de regarder même là où on est.
1: Il y a, il y a plusieurs choses intéressantes dans, dans ce que vous euh, levez là. D'une part, c'est vrai qu'on produit de plus en plus d'images, mais elles ne sont pas meilleures qu'avant. Hein. C'est sûr que euh, ce n'est pas la quantité qui est, qui est le plus important. Après, que les téléphones donnent accès à une, une approche de la photographie à plus de monde, je trouve ça plutôt sympa. Après, euh, on n'est pas photographe qui veut, c'est surtout dépend de la finalité de de l'acte photographique. Ce que peuvent faire certains smartphones, ça peut être intéressant, ça peut, on peut arriver à faire des petites choses, mais c'est vrai qu'on ne va pas trop comprendre la technique photographique avec un, avec un téléphone. Après, dès qu'on s'intéresse un peu à la photo, si on veut progresser par rapport à ce qu'il y a du cadrage ou du réglage de son appareil, ou même d'une démarche, il y a quand même pas mal de revues spécialisées aussi, avec beaucoup de conseils, on peut confier ses photos pour qu'elles soient critiquées, donc il y a quand même pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a un tel engouement... Autour de la photographie, que beaucoup de gens aussi ont créé des revues, des sites, des tutoriels en ligne. Il y a beaucoup de choses. Je pense que dès qu'on s'intéresse, on peut assez facilement trouver des tuyaux, des conseils. Après, voilà, on peut... À Saint-Étienne, par exemple, il y a le collège et le lycée Sainte-Marie qui forment à la photographie. Oui. Après, c'est vrai que pour l'enseignement supérieur, en France, on est assez limité puisqu'il doit y avoir guère que Paris, Lyon, Arles qui peuvent former après voilà, la, la photographie. Je pense que, ouais, c'est important de, de voir à quel niveau on photographie. C'est sûr que, comme vous le disiez, il y a, on voit des, parfois des gens aussi qui sont à un concert et qui filment tout le concert au lieu de le regarder directement au musée. On va avoir des gens qui voient le musée à travers leur appareil. Bon, il y a une facilité de prise de vue, peut-être de garder en souvenir des, des moments, des choses comme ça. Euh, c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'expliquais que j'aime bien d'abord visiter un peu la ville avant de sortir l'appareil photo, ça, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas perdre de vue, et j'ai un peu peur que ça se perde, c'est ne pas oublier d'abord de regarder par ses yeux, et puis après, éventuellement, prendre un médium comme l'appareil photo pour essayer de capter quelque chose ou, ou de créer quelque chose à partir de quelque chose de vivant, de, de réel, comme le peintre, souvent, au départ, a besoin... Euh, d'une idée, d'un modèle, d'un paysage, même si après il va pouvoir le faire aussi sans être dans ce paysage. Mais en photographie, euh, c'est la même chose. Euh, on, on peut se balader dans la rue ou alors faire ses petits montages, si on veut, à partir de plusieurs photos. En fait, je pense que c'est un domaine très, très ouvert, la photographie. Il y a un petit peu de tout. On peut forcément y trouver euh, ses goûts, ou ses dégoûts aussi, d'ailleurs. Euh, il y a une profusion, effectivement, qui est telle que ça peut être un peu... Euh, c'est un petit peu assommant de voir ce, ce, ce flux de photos qu'il y a partout. Après, voilà, c'est... Euh, faut vivre avec son temps aussi. Ouais, c'est ainsi.
0: Je suis venu tout à l'heure chez vous avec une, une question. Je me suis posé la question au fond. Est-ce que c'est la photographie qui est un bon prétexte pour voyager ou est-ce que ce sont les voyages qui sont un bon prétexte pour faire de la photographie Je crois que je repars avec ma question, peu importe. Et euh, sur votre site, vous, vous mettez quelques phrases d'un livre euh, touriste qui sont pour vous euh, l'esprit, la philosophie de ce que vous recherchez. Alors, est-ce qu'il est possible de lire justement un, un extrait de ce livre « Tourisme
1: » J'ai oublié l'auteur. Julien Blangrat. Ouais. Julien Blangrat qui est un journaliste qu'on envoie un peu partout pour... Et qui participe au Curieux Voyageurs. Ah, peut-être. Cette année. Ah, d'accord. Ouais, bah, C'est ce une sera... bonne nouvelle. On va peut-être se rencontrer. Ah, bah, non, cette année, il ah, okay. y a un prix littéraire aussi. D'accord. Et son livre est l'un des, ah, des livres... Ah, bah, ça, Si je pouvais le rencontrer, ça, ça serait vraiment sympa. D'accord. C'est quelqu'un qui, par ses ces récits de voyage, on va dire, un peu rocambolesques, euh, m'encouragent à, d'une part, continuer de voyager, et aussi à écrire sur mes voyages, parce que j'y ai trouvé un ton que, qui, qui me correspond pas mal, donc sans vouloir le copier ni quoi que ce soit, je me dis, bah, quand j'écris sur mes voyages, je devrais continuer, et puis peut-être à l'occasion de mes expos, ou peut-être d'autres occasions, de, de partager un peu ses écrits. Et quand je le lis, vraiment, j'ai toujours le sourire aux lèvres. et l'extrait que je vais lire, c'est un petit peu le, le, dé, le début de son livre touriste, avec un, un constat qui est assez intéressant, qui est vrai, et qui, moi, me, me pose plein de questions. « On compte 7 milliards d'habitants à la surface de la planète, et ils vivent tous quelque part. Ils peuplent des continents, des pays et des villes, que bon nombre d'entre eux ne sont même pas en mesure de pointer sur un planisphère, faute de planisphère. Je représente un sept milliardième de l'humanité, et je ne sais pas toujours où j'habite. Un tel veut devenir une star, un autre posséder un yacht ou coucher avec des sœurs jumelles. Moi, je veux juste aller à Lusaka ou à Timbu et à Valparaiso. Certains veulent faire de leur vie une œuvre d'art, je compte en faire un long voyage. Je n'ai pas l'intention de me proclamer explorateur. Je ne veux ni conquérir les sommets vertigineux, ni braver les déserts infernaux. Je ne suis pas aussi exigeant. Touriste, ça me suffit. Le monde est ma maison, chaque ville, une victoire. Mais je ne me demande pas où j'irai demain. Pour l'instant, je sais où je suis. Je suis adossé contre la croûte terrestre, écrasé par le bonheur d'être vivant, ici, et maintenant
0: Vous auriez aimé l'écrire. Ah
1: oui, tout à fait. Ce, ce livre est devenu un petit peu ma bible de voyage, parce que voilà, j'aime bien son approche du voyage, l'humour qu'il y a aussi dans ses textes. Et puis, effectivement, enfin... Quand, quand je me retrouve dans l'avion tout seul pour partir à Reykjavik, par exemple, je m'interroge moi aussi. Qu'est-ce que je fais là pour, Pourquoi je, je, je pars de plus en plus loin, souvent tout seul ou avec quelques amis bien choisis euh, Ouais, il y a un petit peu ça. Je, je réalise la chance que j'ai en étant euh, euh, européen, français, avec un travail, la chance que j'ai de pouvoir voyager je sais que beaucoup de gens, c'est un peu ce que dit Julien Blangard dans son texte il y a la majorité des gens sur Terre ne peuvent pas voyager ne connaissent pas la ville la plus proche de leur lieu de vie, c'est une chance ben je la saisis Alors c'est vrai que je n'ose pas réfléchir à ma, mon empreinte carbone quand je prends des avions mais voilà, pour l'instant ben dès que je peux aller le plus loin possible ou en tout cas dans des endroits assez différents de, de, de ma France ou de ma région Rhône-Alpes ben je, je saute sur l'occasion parce que voilà, c'est une possibilité, c'est une chance et je sais que ça va m'inspirer et je sais que j'aime euh, m'arracher un peu à Saint-Etienne avec le plaisir d'y revenir chaque fois. Que ça reste ma base aussi parce que j'ai mes amis, ma famille, mes lieux d'expo. J'aime revenir, j'aime partir aussi, c'est sûr. que Et brouiller les pistes. Et brouiller les pistes aussi, tout à fait.
0: Nico Rodamel, merci. On aurait pu évoquer l'aspect photographe un peu plus engagé. On aurait pu évoquer ce que vous avez fait avec l'autoroute 45, mais on, on se retrouvera. Tout à fait, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.